0: Previously, on Coach no episódio anterior,
1: nenhum deles tinha me convencido. Agora você me convenceu. Eu acho que eu vou, junto com o trem noturno para Lisboa, comprar amanhã.
2: É, acho que realmente ela pode, é, em muito pouco tempo, estourar. Eu acho que de repente
3: pode ser forte candidato ao Jabutim, já de 2013.
4: Eu avaliei o trailer pelo nível de batimentos cardíacos, isso me deu taquicardia, então ele é bom.
3: Que é mais um daqueles livros para entrar na antologia dos anti heróis asquerosos e nojentos que só ele sabe criar.
4: É que a psicanálise naquela época era uma coisa extremamente em moda e que fevereiro era o mês da fossa, porque todos os psicanalistas saíam de férias
3: pede ao modena para retirar esse merece lido que todos merecem I am
0: a writer Ghostwriter. Dinheiro na mão é venda. É
3: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje vai ser um programa sobre um gênero literário, que a gente não está muito acostumado a pensar sobre ele, mas é um gênero importantíssimo, movimenta uma quantidade muito grande de livros, e a gente está aqui com três autores aqui que são muito representativos. Vou chamar o nosso querido Marcelo Toledo, que foi o homem que conseguiu tornar esse, essa conversa possível. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Olá, Erdi, tudo bem? Muito legal participar do programa, olá para todos os ouvintes, Cristian, Gustavo.
3: Junto com a gente aqui também tem o Cristian Barbosa, seja bem-vindo Cristian. Obrigado, Ricardo, pelo
2: convite. Obrigado, Marcelo, por fazer o link. Prazer estar falando aqui no teu podcast. Olá para todos os ouvintes. Vamos conversar um pouquinho sobre esse gênero literário de negócio.
3: Pois é. E para terminar aqui nosso Dream Team aqui da, da, do mundo das finanças, temos aqui o nosso famoso Gustavo Cerbasi. Seja bem-vindo também, Gustavo.
4: Obrigado, Ricardo. É um prazer estar com você, com o Marcelo, com o Christian. Obrigado aos ouvintes aí pela audiência aqui no Ghostwriter, para mim é um grande prazer falar de livros, né, que não, não é só o que eu faço, mas sou apaixonado por leitura também, muito bom estar nesse papo com vocês
3: Então vamos em frente, a gente vai ler aqui os e-mails do nosso ouvinte, do programa anterior mas daqui a pouquinho a gente volta Quanta gente aí se engana
0: E cai da cama Com toda a ilusão Que sonhou
5: Salve, salve amantes da literatura! Eu sou o Rafael Moro, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do programa. Ao meu lado, como não podia deixar de ser, Ricardo Erdi.
3: Eu mesmo, como sempre.
5: Não sempre, não. De vez em quando Tem umas presenças melhores.
3: É, Vivi Maureen, você tá falando delas, né? Da Eliane. É, a Eliane, rai, falar nisso, está sumida. Eu tenho tentado chamar ela... Para a gente gravar um podcast... Mas ela só ignora a gente... Enfim Eliane... O convite está feito... É uma brincadeira...
5: Eu leio os e-mails que ela responde... Ela sempre disse que promete...
3: Bom, ela, tá, ela sabe que a casa é dela... O convite está sempre feito... E sempre que quiser... É só falar com a gente aqui... Enfim...
5: Bom pessoal... Para aqueles que não quiserem... Ouvir a leitura de e-mails... Por favor... Puling para o tempo, 14 minutos e 40 segundos. Mas, Ricardo, eu queria fazer uma coisa diferente hoje. Opa, vamos lá. Uma coisa que eu não tenho feito, eu tenho visto todas as nossas relações de download do programa que o Podomatic dá pra gente. E eu queria fazer uns agradecimentos especiais, primeiro, para o pessoal lá de Cuiabá, em Mato Grosso. Nossos livros de download em Cuiabá são tão grandes que eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal de Cuiabá.
3: Isso eu referindo abraços também, porque realmente vocês estão dando show. É, não é, não é pelo contrário, é frequente Cuiabá ser a cidade onde mais tem download dos nossos programas.
5: E eu queria colocar agora cinco cidadezinhas ao redor do mundo que me surpreendem, que são níveis de downloads altos. Eu tenho curiosidade, de certa forma, de conhecer as pessoas que estão nessas cidades, né? de mandarem um e-mail para gente, não apenas para apareceu no programa, tal coisa, né? eu vou ler, mas até a curiosidade de saber quem é que nos escuta de tão longe, né?
3: Então vamos lá, quais são essas cidades, Modena?
5: A primeira, Toronto, no Canadá.
3: Toronto, você que está em Toronto, ou brasileiro ou canadense, fale com a gente.
5: Uma cidade que não pode deixar de ter, porque a gente fala há muito tempo e o pessoal lá não responde, Acra
3: de Gana. Acra de capital de Gana. Vamos lá, o pessoal lá também fala português, né?
5: Nós já pedimos antigamente para vocês escreverem, não escreveram, mas vou reiterar o pedido.
3: Vamos lá, o que mais? São José, na Califórnia. São José, na Califórnia. Nosso amigo Fábio Barreto está ali do lado, está em Los Angeles, né? Mas é, é pertinho. Já podia dizer que era ele, mas não, não deve ser ele, não. Barreto, abraço para você. E pessoal de São José, manifestem-se. Próximo é
5: Sydney na Austrália.
3: Sidney, na Austrália. Isso é uma novidade pra mim, porque eu tenho um amigo que mora na Nova Zelândia e que me diz que fala com o pessoal de lá, que ajuda a divulgar o um podcast legal. Mas Sidney, eu não conheço ninguém.
5: E terminando por hoje, vai em Shizuoka, no Japão.
3: Shizuoka, olha, Modena, eu, eu fico tão orgulhoso de ver isso. que é um podcast internacional, né? Espalhado pelo mundo.
5: Eu, do fundo do fundo é uma enorme curiosidade minha Se alguém que nos escuta de tão longe assim dá suas impressões
3: de São José a Sydney, de Acre a Chizuoka passando aí por qual foi a outra que eu não falei Toronto ah, Toronto não é, é Toronto né? foi Toronto
5: Toronto, Acre São José Sydney, e Chizuoka. são essas cinco não significa que são só essas gente eu tô pegando
3: então peraí ô, Madeline, vamos fazer o seguinte eu vou te dar mais uma cidade que você tem que escolher lá da Europa
5: nota Nottingham. Nottingham Também tem Lisboa
3: Você que está aí em Nottingham Ou que está em Lisboa Ou, ou que está em qualquer lugar da Europa também Manifeste-se é, Eu vou fazer uma coisa aqui Eu vou prometer para vocês é, Os primeiros de cada um desses lugares Que mandarem e-mail para gente Eu vou enviar pelo correio Um marcador de livros Do podcast Ghostwriter é um presentinho simples, bobinho, mas é só uma brincadeira.
5: Ele vai mandar pro Sedex, vai pagar 50 assim, é reais.
3: <risos> é, mas tudo bem, a pessoa manda para gente e-mail com nome, endereço, telefone, com forma de chegar aí, que eu vou enviar para vocês um marcador de livros.
5: É, pessoal, não é um PDF que vai para internet, não,
3: tá? <risos> não, não, Vou enviar o marcador físico, a pessoa vai receber lá e é bonitinho, legal para ajudar vocês que gostam de ler né, e gostam de ouvir podcast de literatura então deve gostar de ler também, vai receber um marcador de livros, exclusivo do podcast Ghostwriter ouvinte que quer receber mandem pra gente, os primeiros de cada região do planeta que chegarem aqui vão receber
5: e no próximo programa eu falo de outras cidades, porventura aumentaram, ou passaram na frente dessas Bom, vamos direto agora à leitura dos e-mails que o pessoal já deve estar ficando zangado com a gente então eu estou com uma besteira por aí. O primeiro e-mail é de FF Simbal Olá Ricardo e Rafael Desejo mesmo um excelente 2014 que seja um ano repleto de desafios e conquistas. Escrevo também para dizer que tenho saudade do podcast do Nostra e espero que sobre algum tempo em seus afazeres cotidianos para que sejamos brindados com mais edições do podcast. O trabalho, hobby entre parênteses vocês é excelente, sem dúvida alguma. O melhor podcast sobre literatura do Brasil e do mundo. Acompanhe o podcast Writing Excuses e devo dizer que o Ghostwriter é tão bom quanto, quiçá melhor.
3: Aí, muito bem, Simvaldo.
5: Gosto muito das pautas, temas, condução e edição primorosas. Parabéns e feliz 2014. Espero ouvi-los em breve. Abraços. FF Simval.
3: Assim, Val, esse podcast aí, o último que a gente tinha lançado antes desse agora, né, sobre a lista de 2013, foi um episódio que eu gostei muito de fazer, mas eu vou confessar uma coisa, esse aqui agora, com esse pessoal aí de finanças e de carreiras aí, é, eu tenho um, um orgulho grande de, de trazer eles para vocês, porque é um gênero da literatura que é um gênero, eu posso dizer que é um gênero diferente, né, porque... Ele é um, tem um, um pouco mais técnico também, mas ele não é ex exclusivamente técnico, é, ele traz os seus casos, né? ele traz as suas dicas, enfim, é um gênero literário, é, é, não é um gênero literário tradicional e eu pouco ouvi falar dele em podcast por aí, então assim eu tenho o orgulho de, de ter esse tema aqui no nosso cardápio de opções para vocês. Que tem que ser completo, né? Vamos lá, tra trazer todos os gêneros para vocês mesmo.
5: Chuta a bola aí, vamos pro segundo e meio,
3: cara. Silva Sênior! Vamos lá, saudações literárias, Erdinho e Modena. Eu vou ler logo, logo aqui a identificação dele, que ele botou lá no fim, mas tá aqui, é Irlon Silva, carioca perdido em Brasília, 43 anos, analista de sistemas, um dos nossos ouvintes mais fiéis aqui do pedaço. Saudações literárias, Erdinho e Modena. É muito bom ter vocês de volta ao Dial. E com um tema que com certeza os ouvintes do Ghostwriter gostam muito. As famosas listas, ainda mais com a participação do João Carlos e do Grande Mata. Tive que anotar quase todas as indicações dessa lista. De todos os indicados, só um está em minha instante. O Vou Comprar Amanhã terá que ser aplicado, mesmo que amanhã se refira a um momento futuro. Espero ouvir de vocês de novo em breve. Não quero passar por outra crise e abstinência tão cedo e, como sempre, meus parabéns. Modena, excelente trilha para o início de um novo ano. Nota 10.
5: Essa vai ser melhor.
3: Ah, é mesmo? Que bom, né? Boa. Ah, sinto-me lisonjeado por suas palavras e pelas do Mata. Sou fã de vocês e é pela qualidade do trabalho. E pode me chamar de fanático. A literatura faz essas coisas com a gente. Grande abraço aos amigos. Muito sucesso e vida longa e próspera. Tá aí, o e-mail do Irlon. Um abraço pra você, Irlon.
5: E pra quem não se lembra, Irlon... Irlon foi o ouvinte que se encontrou com o Mata lá na Amazonas,
3: né? Foi. Isso, lá em Manaus, na Feira do Livro de Manaus. Ele foi lá, o é, Mata estava lá, ele procurou, o Mata se identificou, o Mata depois falou pra gente que adorou o contato, foi muito legal, e Ilon, gente boníssima. É assim que as amizades são feitas, né? assim que a literatura se, se espalha, e a gente está aqui, o podcast está aqui é para isso mesmo.
5: E falando em um ouvinte fiel, mais um, Rafael Botter E Rafael Botter agora sempre escreve né, o nome, o que ele faz, porque da outra vez a gente cortou, reclamou, né? Agora ele
3: sempre deixa. É, gente. <risos> Mas eu falei com ele e ele entendeu perfeitamente. Já que ele, o Irlon, por exemplo, são ouvintes que estão sempre mandando e-mail pra gente, estão sempre prestigiando a gente, eles têm que dar o exemplo para os outros que estão chegando agora, que querem também participar, querem ver, ter os seus e-mails lidos. Então eles têm que dar o exemplo. Já são velha guarda aqui. Mas não é por causa disso que vai ter privilégio, não. Pelo contrário, a gente tem que dar exemplo de mostrar como é que se faz. Então... É isso aí, Botter.
5: <risos> Saudações literárias Ghostwriters. Eu sou Rafael Botter, tenho 24 anos e estudo marketing. Moro em Imitiga, interior de São Paulo. O livro que estou lendo é O Mundo Pelos Olhos de Pop. Quanto tempo que não nos falamos por e-mail. Vocês fazem falta aqui na web com as doses literárias do Ghostwriter. Estou ouvindo o episódio, estou curtindo muito com os convidados. Uma lista melhor que a outra e, claro nos endividaram com cartão de crédito por comprar tantos livros Erdi é uma coisa que comecei em 2014 a é ler livros de autores nacionais, quero seguir uma lista só de autores nacionais, estou gostando muito dos livros que li vejo que o Brasil tem bons escritores pena que não são tão divulgados nesse mercado concorrido, quero desejar um feliz 2014 para vocês e muito sucesso com os novos episódios, grande abraço a todos, Rafael Bota.
3: Bom, é isso aí
5: Bom pessoal, como não pode deixar de ser Agora vai é, a nossa lista de endereços Quem quiser encontrar lá no nosso site Os programas para poder baixar direto de lá Vai nos encontrar na página Programagw.podomatic.com Programagw.podomatic.com Nosso twitter é o ArrobaProgramagw ArrobaProgramagw O nosso e-mail é o Programagw.gmail.com Programagw.gmail.com no Facebook que é facebook.com.br Programa GW facebook.com.br Programa GW E no iTunes basta nos procurar Por podcast Ghostwriter Podcast Ghostwriter E Ricardo agora Tá na mão de vocês Segue a bola aí com o pessoal Porque eu tenho mais mais dívidas lá pagar com teu cartão de crédito Até mais
3: Gustavo Cervais, o que levou você a começar a escrever? E quais são os seus projetos aí? Vamos lá, fala tudo, suas obras, sua carreira. O microfone é teu. Bom, vamos lá. É,
4: escrever não foi exatamente um projeto da minha vida detalhadamente, minuciosamente planejado, porque eu... Lá no começo da minha carreira, entre 98 e 2002, eu trabalhava com aulas de pós-graduação, consultorias de pequenas e médias empresas e lecionava sobre... Análise de balanços, é, é, avaliação de investimentos, ações, era o assunto que eu trabalhava. E como era um momento bem interessante da economia brasileira, muita coisa mudando, é, uma certa estabilização como consequência do Plano Real, começava a nascer lá no comecinho da década passada, lá por volta de 2001, 2002, um espaço mais representativo nos jornais, nas publicações de educação financeira, né? uma educação financeira ainda modesta, falando sobre como preparar seu imposto de renda, o que fazer com o 13 terceiro. Mas o
3: assunto estava tava surgindo, né?
4: Surgindo, exatamente. Eu sendo um professor de finanças na Fundação Instituto de Administração, já reconhecida na época como uma das melhores escolas de negócios do Brasil, eu era fonte recorrente para falar um pouco de economia, um pouco de planejamento. E eu começava a dar aulas de finanças pessoais, né? os próprios alunos pediam, as instituições pediam. Eu dava aula de análise de balanços, por exemplo, né, para pessoas leigas que queriam entender mais de gestão, e aí a análise de balanços leva para análise de investimento, e os meus alunos começaram a ganhar dinheiro na bolsa com isso. Né. Então, aos pouquinhos, foi se formando uma comunidade muito interessante de troca de conhecimento, em que eu ensinava o aluno, o aluno trazia o resultado desse conhecimento né, para a sala de aula, a turma como um todo crescia até chegar ao ponto que me convidaram para dar aulas de finanças pessoais. E aí eu fui me organizar para ler tudo que tinha sobre o assunto e criar uma linha de conhecimento um pouco mais didática, um pouco mais aplicada à realidade, menos conceitual, menos teórica
3: o que você leu nesse período aí você já encontrou uma uma literatura pronta, aberta e acessível? Não, de jeito
4: nenhum. Na verdade, o que havia de melhor no mercado era Robert Kiyosaki, né, com Pai Rico, Pai Pobre, o Mauro Ralph, com o professor seller Investimentos, também era o que tinha de material de qualidade no mercado. O Luiz Frankenberg, que é o pai da educação financeira no Brasil, o cara que começou tudo isso lá nos anos 80, né, que era o articulista do Exame, também tinha livros no assunto, mas livros pouco conhecidos, pouco debatidos, né? o Pai Rico o Pai o Pobre já era o, o top né? best-seller na, nas vendas, mas mesmo assim não era é, exatamente prático para a realidade brasileira, né? pessoas que mal conseguiam consumir, quiseram investir em alguma coisa. Então nesse momento que eu estava tentando evitar trazer o livro do Pai Rico Pai Pobre para a sala de aula, porque confundia muito a cabeça das pessoas com conceitos ali meio ao avesso. Quem leu para Rico e Pai Pobre vê que ele trata é, ativos e passivos de um jeito diferente que a contabilidade trata. Então aquilo complicava um pouco a aula. Aos pouquinhos fui criando a minha própria apostila e enquanto eu criava a minha apostila acabei dando aula para um, um, um cara que era dono de editora, um aluno meu que me convidou para escrever um livro né? que foi um livro feito justamente para é, levar o conteúdo além das salas de aula além daquilo que os meus alunos de pós-graduação que pagavam 30 mil 35 mil por um curso uma instituição de alto nível né, é, pudesse aprender então quando eu planejei o livro a ideia é para fazer um livro que fosse útil tanto para alunos com conhecimento de alto nível, quanto para pessoas que estivessem tendo um primeiro contato com aquilo que talvez não ambicionassem aprender especificamente sobre riqueza, né? tanto que meu livro mais conhecido, casais inteligentes Enriquecem juntos, ele hoje é conhecido como livro de finanças pessoais, mas na época, porque o assunto finanças pessoais não tinha espaço nas prateleiras das livrarias, ele entrava na seção de relacionamento, é né? um assunto que sempre esteve em moda, sempre foi aí é, um motivo muito grande de venda de livros de autoajuda.
3: Curiosidade, você não sabia dessa dessa carreira do livro?
4: Não, é, a intenção foi muito proposital até meio que deixar o título Finanças para Casais bem discreto, aliás um subtítulo, né, Finanças para Casais bem discreto. Ele está num amarelo escuro, escrito numa capa amarelo claro, né. Então as pessoas que procuravam assunto, né, o assunto relacionamento encontravam um título chamado Casais Inteligentes. E esse livro começou a vender no boca a boca. Nem a editora apostou muito nesse livro. Né? E desse primeiro livro, sem pretensão alguma, né, nasceu a primeira experiência literária, que para mim já foi um sucesso. Né? Depois de um ano ter 10 mil exemplares vendidos, era é, a grande conquista que eu poderia ter na minha vida. O Mauro Raup.
3: Né? É, mas isso, esses números, para o mercado editorial brasileiro, seja qual for o filão, seja qual for o gênero, é um número de sucesso. É um número muito bom, mas é assim minha referência na área, né? Era o
4: Mauro Ralph vendendo 100 mil livros ou na época, né? Robert Kiyosaki com meio milhão de exemplares. Eu tava lá com os meus 10 mil super feliz. E aí eu acabei indo morar no exterior por um tempo, fiquei oito meses no Canadá e esse período no Canadá, em que eu não tinha muitos relacionamentos sociais, muitos amigos, foi um período de contato intenso com os leitores dos livros do meu primeiro livro. E foi desse contato intenso que eu reuni ali um monte de trocas de e-mails, um monte de, de solicitações que acabaram resultando no meu livro de maior sucesso, Casais Inteligentes Enriquecem
3: Juntos. Isso é bom porque você tem esse contato com o leitor, você começa a perceber quais são as demandas dele, né? Sem dúvida. Tanto que o, o único livro que eu sinceramente sinto que me deu
4: trabalho foi o primeiro. é E dali para frente, os outros livros nasceram respondendo a dúvidas e questionamentos dos leitores do, 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 do livro que já existia no mercado. E é interessante perceber que em todos os livros, os 12 que eu publiquei, é, existe muito pouca preocupação com a literatura em si, né? Com, não existem histórias, não existem, não existe nenhuma elaboração de linguagem específica, mas eu uso algumas técnicas literárias para prender a atenção do leitor. Né, são capítulos curtos, são algumas historinhas, né? ou cases reais, substituindo algumas explicações que seriam mais complexas, demandariam mais páginas né? para ser entendido do ponto de vista mais técnico. É, e, e, assim, são livros que se propõem a fazer com que o leitor avance de capítulo a capítulo e, ao chegar até o final do livro, eles têm uma noção, o leitor tem uma noção completa do conteúdo. Eu já vi muitos livros bons, bem interessantes, nessa autoajuda mais academicista, vamos dizer assim, que não consegue prender o leitor até o fim e o leitor abandona a leitura antes de saber exatamente o que o livro se propõe a fazer de conteúdo. Então, a minha preocupação sempre foi em prender a atenção com algo um que seria útil tanto para o leitor quanto para a imprensa, um livro universal, e essa forma tem dado certo.
3: Essa, essa sua técnica né, de usar algumas técnicas narrativas, aí, você chegou a se preparar para isso ou isso veio naturalmente? Foi trabalho de editor? Como é que funcionou isso? Olha, Ricardo, eu, eu
4: sempre li muito. É, até na escola tinha a forma de ser um cara bom de redação. Eu, eu, eu nunca me esforcei muito com técnica de redação, nunca decorei regras de acentuação, de formação verbal. É, eu, eu sempre tinha uma redação muito natural a partir daquilo que eu lia. E quando me propus escrever um livro para o amplo público, o é, meu primeiro impulso foi de fazer um livro que fosse admirado pelos meus pares, por outros professores, pelos meus chefes na academia. Só que, para mim, estava claro que se eu fizesse um livro nessa linguagem, esse livro não chegaria ao público, né? Eu estaria escrevendo para outras pessoas que já entendem do assunto. Então, quando eu escrevi um livro com cara de autoajuda, com alguns apelos de autoajuda, histórias bonitinhas, que o Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, é o primeiro livro tem, tem esse apelo mais forte o livro teve uma dizer, ele foi fortemente refutado na academia ele foi mal visto disseram que eu tinha que recolher das livrarias porque eu estava, é, estava rasgando o meu currículo fazer aquilo mas... é, eu, eu não sei se é, é um, é, tem bastante preconceito mas de certa forma é, estava claro que aquele livro seria classificado como autoajuda e autoajuda é, na sua grande maioria são livros muito superficiais, livros que, que que realmente não trazem muito conteúdo. Infelizmente, a autoajuda tem... É que,
3: sob uma ótica de uma crítica literária, ele tem muito pouco acrescentar, a acrescentar. Né? Ele, são livros que não, não têm uma profundidade.
4: E com fundamento, né, Ricardo? São, são pessoas que se arriscam a escrever sobre assuntos que não têm devido conhecimento sobre aquilo. O que eu me propus a fazer foi ousar um pouquinho de entrar na categoria autoajuda trazendo toda a bagagem, meu mestrado, meu conhecimento financeiro, experiência prática e paciência se assim, trouxe ele se o livro se enquadrou naquela categoria. né Eu acho que o, o leitor que procurasse aquele assunto para devida provocação via entrevistas na imprensa, via é, uma certa divulgação no boca a boca, encontraria uma autoajuda de altíssimo nível né? e foi isso que me propus a fazer. E é interessante que, assim como a academia recusou né apoiar esse trabalho, anos depois, as mesmas pessoas que disseram que eu estava jogando meu currículo no, no lixo vieram me convidar para tentar, para ajudar a, a estabelecer a cadeira de educação financeira em várias faculdades.
3: Olha que legal, né? Volta por cima, praticamente. Uma volta
4: por cima, sem dúvida. Porque a intenção sempre foi muito honesta, muito transparente de, de oferecer a um público que pudesse pagar 30 reais por um livro o mesmo conhecimento que recebia em sala de aula aquele aluno que pagava 35 mil reais por um curso.
3: Eu tô vendo que você não tem nenhum problema de falar que o seu livro tinha mesmo a cara, cara de autoajuda, né? flertava com a autoajuda Descaradamente, para a editora, para as editoras, isso foi algum problema? Pelo contrário, né? acho que deve ter sido uma coisa que abriu porta para o mundo editorial. né Não, Acho que, pelo contrário, para as editoras sempre foi muito bom.
4: Até eu, quando você me perguntou se eu me preparei para isso, eu tive grande ajuda dos editores. Quando é, eu me propus escrever o livro, me trouxeram vários exemplos de livros bem escritos do exterior. É, se eu poderia seguir uma linha ou outra. E é, e é curioso que quando se fala de educação financeira, pouco se aproveita do que tem lá fora. né? Os exemplos, os produtos são totalmente diferentes. Mas, sim, aproveitei um pouco da, da, da inspiração da linguagem e, e, e a ideia sempre foi atingir ao público. né? Se o brasileiro médio tem um nível de educação baixo, não consegue ler um livro muito denso, muito complexo, ele tem que fazer um, um texto adequado a esse público. Um outro exemplo interessante, Ricardo, é, é, é que, por exemplo, o Casais Inteligentes e Inquecem Juntos foi adaptado para o cinema em 2012.
3: É mesmo, essa é uma novidade, eu não, não sabia dessa.
4: Parece que é algo natural, né, vários filmes, cinema tal, mas não é normal no Brasil um distribuidor de filmes convidar alguém para fazer um filme. distribuidor vendo que está pronto. Quem faz filme é produtor, é roteirista, né diretor. E pela primeira vez no Brasil aconteceu um negócio meio hollywoodiano, que alguém que entende de bilheteria, falar, vamos buscar um assunto que resulte em grande bilheteria que estão fazendo arte demais e a arte não agradou o público né? então eles foram buscar livros é, mais, mais vendidos conceitos é, que eram mais debatidos na, 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 na sociedade e nasceu o Até Que a Sorte Nos Separe um livro baseado, no um livro Casais Inteligentes e é assim, Juntos cujo objetivo, ou cujos objetivos, eram basicamente dois. Do ponto de vista do produtor, do, do, do distribuidor, desculpa, era ter a maior bilheteria possível. Do ponto de vista do autor, Gustavo Cerbasi, era levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Né? E aí nós conseguimos dois objetivos, Tendo lá em é, 2012 o recorde de bilheteria do ano, 3 milhões e meio de público, né? Faturamento muito interessante, quase 40 milhões de faturamento. E que resultou no Ateca Sorte no Separe 2, que desde o lançamento está bombando no mercado, quebrando todos os recordes do mercado do senhor brasileiro. E que já está motivando aí a produção do Até que a Sorte não Separe 3. Né?
3: Olha só, novidades aí em primeira mão. <risos>
4: É isso aí, primeira mão mesmo, né? Isso não está sendo falado na imprensa, não. Então o 3 está sendo trabalhado, já chegamos à conclusão que vai ser fora do país também, né? Até que a sorte não separe dois em Las Vegas. E filmar fora saiu muito mais barato e foi muito mais produtivo a gente. Então o Sorte 3 vem para ser filmado fora do Brasil também.
3: Uma curiosidade: você tem alguma participação ativa na, na filmagem?
4: Não, eu tive no Até Que a Sorte no Separe um, né, tem o um lance do leilão, o casal ali, o Tina e a Jane estão discutindo, eu tô bem no meio da briga ali, eu apareço, no Até Que a Sorte no Separe 2 eu tive um problema de agenda, né, a parte que eu poderia aparecer foi filmada no Rio de Janeiro, eu tava de férias fora do país... É, quando eles foram para Las Vegas, é um negócio super cronometrado, não dava para perder um segundo e ali, como eles não sabiam quando que ia chegar, acabei não aparecendo no filme. Mas não tem problema, tem muita personalidade, Jerry Lewis, Anderson Silva, um, um time de primeira da Globo aí participando do filme, então ficou muito bom, tô, tô muito... É, me sinto muito honrado de ter originado esse projeto e tem se tornado aí a maior franquia do cinema nacional brasileiro.
3: A, a participação que eu perguntei é assim, mais uma participação assim tipo de alguma alguma mão sua no roteiro ou em alguma coisa de escolha de personagem também. Não, não, vamos, vamos
4: é, ver os limites aqui. Né? A escolha de, do, do, do artista que vai fazer o personagem, eu não tenho acesso a isso, isso é coisa dos produtores, porque é, sócios do filme são é, os irmãos Gulan né, que são os produtores, a Paris Filmes, Globo Filmes, Downtown Filmes, são os distribuidores, e eu. Né, é, eu entro como consultor do roteiro. Né, os produtores decidem o casting aí porque é um negócio que envolve o contrato dos atores da Globo, né, todos os atores são da, do grupo Globo. Então, alguns têm novela, alguns estão em outros filmes. Tem todo um planejamento de 4, 5 anos que tem obedecido, então é, a coisa vem meio que pronta, assim, a grade de, de, de artistas, né? a minha atuação é na crítica ao roteiro já pronto quando o Paulo Cursino me traz o roteiro ali com a historinha toda contada eu vou dizer onde é estão os excessos ou o que, que pode e que não pode ser feito por um gerente de banco, por exemplo o que pode e não pode ser feito por um dono de banco como é que se lida com herança então tem todo um lance do olhar financeiro para que o roteiro seja mais fiel à realidade
3: é legal, muito interessante isso é,
4: é, e o resto é, é, é o... na verdade, antes que o roteiro nasceu tem um longo papo com o roteirista para que ele entenda possibilidades, né? Como é que um cara pode ganhar, pode perder no cassino? O sorte 3 tem a ver aí com a possibilidade do cara quebrar um país, né? É, então uma pessoa sozinha pode quebrar um país inteiro, né? Então rolam possibilidades. Me lembrou, né? me lembrou aí, o livro do Ivan Santana, a armadilha para Micamba. Pois é, então, é, é, possibilidades existem, mas é, isso é apenas possibilidades, né? O roteiro não está pronto, não, a gente tá discutindo como que, do ponto de vista financeiro, a coisa pode ser fidedigna né? e dar liberdade para o criador do humor trabalhar à vontade. Né?
3: É muito interessante. É, é, assim, a princípio parecia inimaginável que um autor de livros dessa desse tema pudesse chegar aos cinemas, né? Mas o sucesso... É faz você vencer qualquer barreira, né? Sem dúvida nenhuma.
4: Mas olha, até eu tinha esse sentimento de que, pô, ok, né? Vamos levar a educação financeira para o cinema. Vai ser o que um documentário. De repente veio a ideia do humor. E, porra, o humor é legal pra caramba, né? Mas ok, né? Nós temos nosso limite aqui. Aí quando fala humor e a Globo vai ser sócia. Né? E sendo a Globo Sócia, vai entrar Leandro Hassum. Porra, aí começam a os nomes, né? as pessoas envolvidas. E o, o, o quando entrou o diretor, né? O Roberto Santucci, porra, o cara já é campeão né? da comédia no cinema brasileiro. Quando o time foi se formando Eu comecei a perceber que a coisa ia dar certo então, Antes do filme ir para o cinema Nós já sabíamos que era um projeto de sucesso Maquiadores estavam empolgados Figurinistas, todo o pessoal de roteiro ali envolvido Estava extremamente encantado Com o projeto Então a chance de dar errado era muito pequena, né? Quando vem o Sorte 2, nós tivemos briga de patrocinadores, nós tivemos disputa de exibidores para ter o máximo de copas possível, é, corrida para assistir o quanto antes, as salas estão lotadas nos primeiros dias, aí, é, manhã, tarde e noite, né? Então, o, o projeto ele, ele criou uma dinâmica muito legal, aí está sendo um sucesso bem interessante.
3: Ciclo com... virtuoso,
4: Exatamente. né? Exatamente, o público reconhecendo, multiplicando, elogiando, então isso é o, é o lado mais bacana do projeto, né?
3: É, isso é empolgante para qualquer um e estimulante para qualquer um que escreva livros também. Agora o Christian e o Marcelo que estão aqui participando certamente estão tendo ideias ainda. Né? Tem que ter, porque o céu é o limite, viu gente? Quando aí os projetos do Marcelo... Quem diria né, que começando a escrever livros sobre finanças para não financeiros ia levar ao cinema, ia levar a Hollywood,
4: quase. Hoje eu não, não ouso mais falar de, de algo do tipo cheguei ao topo, né, cheguei ao sucesso, porque sempre tem algo para crescer, né? sempre tem algo para melhorar e fazer, e é assim que acho que todo mundo que tem aquilo que a gente pode chamar de sucesso de certa forma está trabalhando né? é olhando para cima, para frente e não no espelho retrovisor, vivendo dos louros né, que ganhou no passado
3: Vamos lá então, Christian tá contigo aí, vamos lá a gente quer saber como é que foi que você iniciou nessa carreira de, de escritor e chegou até essa sua linha aí de Editorial aí que você se especializou em falar sobre administração de tempo, né? Beleza.
2: Antes eu só queria fazer uma ressalva, porque uma das pessoas que eu tenho um grande orgulho é o Gustavo, grande amiga e sócio, um cara que eu tenho uma admiração profunda. Assim, acho que é o realmente o único autor brasileiro de negócios e poucos no mundo que chegaram onde ele chegou. Eu acho que ele realmente é uma inspiração para autores novos, para autores existentes para quem entenda que realmente é possível. Porque o Brasil, infelizmente, a gente tem aquela coisa do que... A gente só valoriza o que deu errado. Se o Gustavo tivesse feito o filme, se o filme tivesse feito, sido um fracasso, o pessoal fala assim, ah, viu que se meteu de um e tal, não sei o que. E o pessoal adora pichar aqui, né? mas ninguém então acho que a gente tem que valorizar muito os caras como o Gustavo que fizeram o que fizeram, que são o que são um cara íntegro, um cara honesto porque, é, sabe, aqui no Brasil infelizmente o cara que dá certo o cara que ganha dinheiro é, vaga, é, é safado, ele roubou
3: exatamente, a priori né independente de como ele conseguiu dinheiro mas só por ter conseguido dinheiro é, ele já começa a se desconfiar, uma pessoa suspeita né
4: olha, eu, eu fico feliz fala. de ouvir isso do Christian porque elogio é bom é, de, de onde quer que venha mas vindo do cara aqui, amigo, sócio como você falou, mas principalmente que é um cara que eu me inspiro muito é um elogio especialmente forte para mim aí, porque ele Tô, meio, tô me arrastando, a coisa não tá meio legal, o tempo terendo motivação, passa na minha cabeça. Porra, e o Chris? O que ele faria nessa hora? É um cara que eu me inspiro bastante também. Né? Uma é coisa é importante é
3: falar aqui pro nosso ouvinte, todo o, o ouvinte aqui do Ghostwriter vai adorar saber que o Chris apareceu aqui, o avatar dele e tá se vestindo Uma camisa de Star Wars. Isso é muito importante comentar, porque já mostra aqui que ele tá no caminho certo mesmo.
2: Olha, eu sou viciado em Star Wars, assim, aqui no meu escritório, atrás aqui, eu tenho seis bonequinhos do bingo, assim, de Star
4: Wars, Já os banheiros... A
3: popularidade aqui, né? Na... <risos> é o
2: nosso cavaleiro Jedi do tempo. Olha, eu, eu se eu me der os projetos aqui da empresa, a gente tá usando agora tudo o nome de Star Wars, os banheiros, a gente colocou Princesa Leia, R2D2... A gente está no espírito de Star Wars aqui. Se
3: você aceitar currículo depois dessa, aí, vai ser uma chuva de currículo depois aí dos ouvintes do, do Ghostwriter te mandando currículo.
2: Não, pode mandar. Mas vamos lá, vamos lá então. Eu também entrei nessa coisa de autor totalmente por acaso, eu, eu, eu vim de tecnologia, tinha empresa de tecnologia e aí eu comecei a entrar nessa área de tempo, que causa uns planos de saúde que eu tive. E eu fui instrutor de muitas consultorias nesse assunto de produtividade, os líderes de mercado naquele momento. Isso foi em 99, um pouquinho antes, 98. E aí eu propus uma pesquisa, porque a minha formação é matemática, computação, então minha base de estatística é muito forte, eu gosto muito disso. E aí eu propus uma pesquisa para duas consultorias, uma americana e uma europeia, sobre produtividade. E essa pesquisa, ela mostrou um caminho totalmente diferente das metodologias que a gente estava ensinando lá. Por exemplo, a pesquisa, ela apontou para uma coisa que veio se tornar realidade quatro anos depois da pesquisa. As pessoas falavam, naquela época que foi feita a pesquisa inicial, não, tinham, não existiam smartphones. Você tinha um, o Palm, que tinha acabado de ser lançado, o Palm Pilot, as pessoas usando o Palm, mas o celular, ele tinha só aquela agendinha muito incipiente, né? você não tinha um aplicativo no celular, como tem hoje o iPhone, o Samsung. Mas 64% das pessoas naquela pesquisa falaram que usavam o telefone para colocar lembretes das suas reuniões dos seus compromissos. E isso era uma coisa, por exemplo, que a metodologia, das antigas gestão de tempo, falavam que não podia usar o telefone ou nada disso, tinha que estar tudo na agenda de papel, ou no máximo no teu computador. Isso daí tem vários dispositivos, era loucura de sincronizar essas coisas sem uma perda de tempo. Eu falei, cara, isso é totalmente errado. E várias outras coisas. Então, essa pesquisa, ela é, deu vários conceitos interessantes e eu levei para esses caras. E os dois foram categóricos, dizendo, putz, isso não tem nada a ver, esquece isso, tá, não sei o quê. Eu lembro que, é, putz, totalmente desacreditado da pesquisa. Eu falei, caramba, mas aqui a gente tem dados, a gente tem... Sabe, naquela época eram 4 mil pessoas só que tinham respondido, mas já era gente do mundo inteiro que estava respondendo aquilo. E aí fiquei meio chateado com aquilo e comecei a escrever o que seria um método novo baseado no que a pesquisa, no que as pessoas estavam precisando e literalmente no que os caminhos apontavam. E essa, essa tese, esse escrito acabou virando um livro, que na verdade eu, eu fui em várias editoras, que é uma coisa que muita gente pergunta, até no meu blog eu tenho um post sobre isso, como escrever um livro, vamos então, falar, mas tá, como você chegou na editora? Eu vou te dizer, eu mandei esse esse manuscrito da tríade, acho que tem umas 12 editoras, pelo um site, eu queria ligar, e todas elas bateram é, a porta na minha cara. Aí eu tive um amigo, que ele foi o revisor do meu livro, e é um cara bem conhecido no mercado, então é o Ricardo Galupo. Ricardo Galupo, ele foi editor da Veja, foi editor da Exame, foi o editor-chefe, é, o cara que trouxe a... Pessoa numa é revista americana para cá, ah, super foda, não esqueci qual foi. É, e ele foi, agora recentemente, o editor do Brasil Econômico, enfim. E ele tava escrevendo, ele era o ghostwriter do Abílio Diniz. Pô, eu sou Abílio há muito tempo, mas eu tava estava escrevendo o livro do Abílio. E aí eu falei para ele, pô, Ricardo, será que você não revisa o meu livro? Eu acho que é uma pretensão, né, para um jornalista, escritor como ele, mas pô, dá uma revisada. Aí ele falou assim, tá bom, vou revisar Ele revisou o livro e falou, cara, esse livro é bom, cara Esse livro aqui tem chegado é muito bacana E assim, vou te apresentar na editora Que vai publicar o livro do Do Bíblia de Lins, eu falei, putz Eles são muito grandes e tal Aí ele disse, assim, ah, vou apresentar E apresentou e o editor
3: adorou assim falou Cara, que legal e tal Nada como ter os contatos, né Os contatos sempre servem pra Abrir os atalhos, né eu lembro que a primeira edição, o
2: editor lá da editora Campos, ele falou assim para mim, olha, você é muito jovem, eu tinha, sei lá, acho que 24 anos quando eu publiquei o livro. Ele falou o seguinte, nós não vamos botar a foto sua, porque senão as pessoas não vão comprar o teu livro. <risos> não vai passar
3: credibilidade pela juventude.
2: E vamos fazer uma edição com dois mil livros só. E vamos ver o que acontece. E aí, eu lembro que quando eu publiquei o, 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 o livro, ele teve uma matéria na revista Época e o livro todo vendeu os dois mil, mil exemplares em uma semana. E o cara me ligou na primeira semana do livro e falou assim: Cara, teu livro vendeu todo, a gente
3: vai ter que fazer uma nova
2: edição fazer é com 10 mil. E assim foi, assim começou.
3: Olha que, que boa notícia, né? Vendeu dois mil exemplares em uma semana. No, em qualquer, como eu falei também no caso do Ser tu. É... Num, num, em outros gêneros literários, esse, esses números são muito bons, né? Chama a atenção de qualquer editor, de qualquer editora que queira publicar. Até tá mais um autor novato, né? Para mim, eu não
2: tinha a menor referência do que era vender mil, dois mil livros e tal. Mas eu, eu não tinha a pretensão de ser um escritor, na verdade, que estava só definindo uma tese. E aqui no Brasil, você não tinha nenhum livro sobre isso. Mesmo no mercado americano, aliás. No mesmo ano que eu lancei o, o, o livro da Tríade hoje um dos maiores autores que fala sobre esse assunto é o David Allen, que lançou um método chamado GTD, que eu gosto bastante. Mas a gente lançou no mesmo ano, eu não me baseei no GTD para falar, e, enfim, foi no mesmo ano que a gente lançou e acabou que o GTD cresceu bastante com relação no mercado americano e o, a gente lançou o tríade aqui nesse mesmo modelo, só que o brasileiro hoje ele ainda não é um público voltado para tempo, qualidade de vida, não está muito preocupado com isso, porque nós, oficialmente nós temos isso. Agora, para outros países, japonês, americano, não, a produtividade é tudo, então para eles ganhar um minuto por dia faz uma diferença incrível. Para a gente, a gente é mais laissez-faire, ganhar um minuto, ganhar dois minutos, tanto faz, tanto fez então, hoje é um assunto que no Brasil começa a crescer, mas ela não é um assunto muito forte aqui como ela é fora.
3: Infelizmente, pra, acrescento eu aqui também. O nosso Marcelo Toledo aqui, que também está com a gente, ele também já lançou o primeiro livro, né? que chamado Dono, né, Marcelo? É isso aí. Pelo que eu já andei sabendo aqui de nossas conversas, acho que isso vai ser um pouco temático na sua obra também, não é? Explica isso aí um pouco também. Exatamente. Na verdade, quando pensei no
1: livro, eu sempre escrevi muito sobre é, empreendedorismo, startups e tecnologia. Eu comecei a escrever especificamente sobre startups e tecnologia dentro do meu blog, empreendedorismo, desculpe, empreendedorismo e startups, e aí eu percebi que a gente começou, que eu comecei a ter muito resultado com esses posts. começou a ter muito acesso, muito comentário, bastante gente interagindo, e foi aí o momento que eu percebi que esse era um tema que poderia dar um resultado grande e esse foi o princípio para eu conceber o livro Dono que é focado em startups uh, o público-alvo são pessoas empreendedores que querem construir a sua empresa e eu dou um passo a passo desde a concepção da ideia até o momento que o Gustavo até comentou agora recente falando sobre é, valuation, como é que você faz valuation na sua empresa e tudo mais então é um grande manual de como construir uma
3: startup para quem quer empreender é, vai, vai, vai procurar os cursinhos da área e vai procurar o livro também do Marcelo, que tá tudo ali, né? Exatamente, queroserdono.com,
1: é o site dele. E quando eu pensei na marca do livro, eu tentei algo que fosse, é, que eu pudesse criar um nome forte e reutilizar em outros temas. Porque eu fui atleta durante muitos anos na minha vida e uma coisa que eu estudei muito antes de começar a ser executivo de empresas e startups foi performance do corpo humano, né? É, recentemente eu até fiquei sabendo que o Gustavo Sebasti Também foi nadador é, por, por alguns amigos, é isso mesmo, Gustavo?
4: foi nadador Minha especialidade era os 100 metros costas Mas tive bons resultados dos 200 costas, 200 metros também é, Aqui no estado de São Paulo O melhor tempo chegou ao quarto lugar do campeonato paulista Olha ah, que legal Valeu, é. <risos>
1: Eu fui jantar com os amigos da natação é, Ex-amigos, ex-nadadores E eu fiquei sabendo que o Gustavo era é, e, e as irmãs, se eu não me engano, né, Gustavo Eram excelentes nadadores Minha irmã, minha irmã foi campeã brasileira Ah, é. Revelações aí, tá vendo? E aí o tema dono, Erdi É basicamente um tema que eu poderia Reutilizar em qualquer outra coisa, né Ele pode servir, por exemplo, se eu fosse escrever agora Sobre performance, que possivelmente será O tema do meu próximo livro eu poderia brincar com esse nome como dono da sua performance, ou algo nessa linha, né? Acho
3: que uma ideia excelente.
1: O, o, esse, o dono ficou como uma marca, que pode ser utilizado para diversos outros livros, mas a minha realidade ainda está bem, apesar de o, o, o Gustavo e o Christian terem generalizado que isso daqui é um Dream Team, inclusive você, <risos> eu ainda não faço parte desse Dream Team. Meu livro foi lançado, eu acabei de completar um trimestre, é, com o livro, a gente está entrando aí no quarto mês. Uh, apesar dos meus números serem bem abaixo do Gustavo e do Christian, eu considero que já teve, tivemos um excelente resultado. A primeira edição já foi toda esgotada, já estamos na segunda edição e vamos ver se eu mantenho esse ritmo aí por um tempo para ver se eu chego próximo do que o. Eu...
3: Uh, o que o Christian vendeu na primeira <risos> ou segunda semana do livro dele. <risos> não, porque é o que eu falei, eu, eu não sei como é que, que estão, é, como é que eu, normalmente os livros dessa área, o, o ciclo deles né? como é que eles funcionam, mas tanto o, o do Gustavo, que foi um fenômeno quanto o do Christian, que vendeu dois mil em uma semana, duas semanas né, foram números muito bons né? é, eu, acho que não, eu acho que os dois escaparam do normal, não né? Isso eu, até, eu, eu escutei isso também
1: tá é, eu, eu eu até escutei que os livros normalmente vendem em média 2.500 cópias cópias é, mas eu, eu desde o começo eu sabia que esse era um era um mercado que possivelmente venderia pouco gente como a gente começou conversando passado na, há pouco tempo aqui é, o céu é o limite né então é, eu eu particularmente não escrevo eu sempre escrevi para mim não para os outros e foi uma consequência esse livro ter saído e, e as pessoas terem gostado mas foi um trabalho que foi muito mais para é, desenvolver um tema que eu sempre gostei do que focado em falar vou produzir o um livro, vou fazer algo para alguém ou para
3: ensinar alguém né? O, o Christian você também além de escrever você também é palestrante também? como é que é isso?
2: É assim, eu sou um escritor ocasional, né? Os livros eles são, acho que mais um hobby na minha vida do que uma fonte realmente de renda. É, o que eu, eu tenho, eu sou empresário, então meu negócio é empreender. Eu, ah, obviamente, como a temática de produtividade, eu acabei me especializando muito através de pesquisas. A gente faz investimento até em laboratório de neurologia para fazer pesquisa, estudo para poder escrever nos livros. Então assim, eu, eu levo esse assunto muito a sério. Hoje no lendo é, não tem nenhum autor tão especializado em um tema de produtividade com o volume de livros que eu publiquei e com o volume de pesquisa que a gente desenvolveu. Então, eu me dedico a isso. Mas o meu negócio é basicamente empreender. Então, eu tenho um negócio de teatria, de que é treinamentos, palestras nesse segmento de produtividade com as maiores empresas do Brasil. Eu tenho uma outra empresa que é a Neotriad, que é uma empresa de software de produtividade para atender empresas e pessoas físicas com software, uma solução de ocupativo e tem um monte de outros negocinhos aí de startups que a gente está lançando tem o E-Produtivo com o Gustavo Serbasi que é uma plataforma online que as pessoas vão lá para ver palestras ao vivo com diversos mentores, tem eu e o Gustavo a gente todo mês a gente faz duas ou três é, eventos lá no E-Produtivo e tem cursos nossos lá também então a outra é, a Venture que a gente está lançando, um outro produto que a gente lançou no passado, já está indo muito bem enfim, então eu uso a produtividade, a gestão de tempo Como um pano de fundo Para as coisas que eu preciso desenvolver Para conseguir empreender sem me matar Porque acho que esse, sem dúvida nenhuma é... O Marcelo sabe bem disso Que às vezes, enquanto que as pessoas Elas se matam Para fazer a coisa funcionar né?
1: Bastante Esse é até um tema que me interessa muito Talvez eu esteja pegando algo até complementado Que você vai fazer, Cristian Que é você também fala um pouco disso, mas fazer as coisas de forma saudável, né? Você tem que ser produtivo, também significa ser saudável. Porque nada adianta você se matar de trabalhar e, um mês você se tá acabado, não consegue nem Isso
3: dar é atenção para sua família e tudo mais, né? Isso que você está falando é, é importante mesmo. A saúde para poder ser produtivo, é, acho que saúde é um pré-requisito fundamental, né?
2: Muitos empreendedores, acho que esquecem disso, sabe? E muitos escritores também. É, o mercado de, de escrever livros não é fácil eu vejo, é muito difícil o meu irmão, ele ele é um escritor também, ele escreve livros infantis, infantis e juvenis e eu, eu vi o quanto foi difícil para ele conseguir se posicionar conseguir fazer as primeiras vendas não é o mercado brasileiro, infelizmente editorial, é uma piada
3: infelizmente o é um brasileiro
2: lê menos de um livro por ano então, enquanto a gente não for um país que a educação, que a leitura e a, sabe, o desenvolvimento pessoal seja a prioridade na vida das pessoas, a gente não vai sair do lugar. E o caminho da leitura é fundamental. Pro, e é um ciclo, né? Para o escritor, para o leitor, para a indústria
3: como um todo. Mas, ô, ô, então é você quando dá essas palestras, assim, certamente você tem alguns causos aí administrativos aí que você costuma ilustrar as suas palestras ou não?
2: Ah, sem dúvida. né Hoje, no Brasil das... Em maiores empresas brasileiras, 51% delas são nossos clientes. Então, tem muito caso interessante, né? Desde presidentes de empresa que viram a família toda se destruir pelo foco no trabalho e no dinheiro. A...
3: Você pode contar algum desses casos aqui pra gente que você vivenciou, você soube, ficou sabendo de alguma coisa e, de repente, pode até aproveitar ou não nos, nos, seus, nos seus livros? É, teve um até recente agora, tá? dezembro, comecinho de dezembro, finalzinho de novembro
2: de 2013, é, um diretor de implantação de projetos, uma né, empresa brasileira aí de grande porte, ele recebeu essa promoção, virou diretor, né, e essa, essa promoção exigia é, uma dedicação ao trabalho gigantesco, né, assim, um negócio absurdo, ele teria que estar tá indo para o Rio, ele era de São Paulo, viajando muito para fora, para China, para estar tá trazendo as operações lá, ele estava casado há três anos, é, e a gente estava fazendo um trabalho de produtividade com o grupo dele, e o grupo sempre falava isso para ele assim, nossa, ele é muito, sabe, nervoso, muito ansioso, o cara tá se matando, tá com um monte de problemas de saúde, problemas familiares. E o que acabou acontecendo foi que ele, um belo dia, um dia, falou o seguinte, olha, o que eu quero na minha vida? Eu quero é, é a minha esposa ou eu quero o meu trabalho? Porque a esposa estava tava cobrando ele, porque ele tava Ausente, realmente né? se matando de trabalhar. Né? E ele chegou num ponto e virou, falou assim, olha, eu quero o meu trabalho. E deu um, sabe, separou da esposa.
3: Olha só.
2: Isso foi no meio do ano, ele acabou se separando da esposa. E aí, em novembro, que a gente estava com mais contato, o cara entrou em depressão, porque ele tava sozinho no mundo. Ele separou da esposa, os pais dele moravam em outra cidade, ele tava morando sozinho é, em hotel, porque estava na China, Rio, tava indo para um outro lugar, não tinha ninguém, perdeu os amigos, e ele entrou em depressão. E o profissional, ele foi afastado. É, da empresa, o, o, por questões médicas mesmo, para tratar a depressão dele com remédio. E aí você pergunta, pô, vale a pena uma coisa dessas? né Será que às vezes as pessoas estão priorizando o que é totalmente errado essa rotina maluca que eles vivem?
3: É, ele fez uma escolha dele, né que a princípio ele parou, avaliou e fez uma escolha aparentemente consciente, sem pensar muito nas consequências. né eu acho que faltou certamente aí uma um, um planejamento aí do, do futuro, né? De, de, de onde ele pudesse conciliar as coisas que seriam importantes né? E, esses casos realmente eles são muito ilustrativos, né? De várias coisas. Esse teu caso pode ser aproveitado para ilustrar em situações, né?
2: Ah, sem dúvida. Né? Mas tem outros, mas assim isso é o um que chama a atenção porque muita gente faz isso. As pessoas estão tão aceleradas, querendo subir, subir, subir na vida, que quando chegam em cima não tem mais nada, e esse é o ponto, eu acho que a gente, o que eu defendo é dá pra ter vida se a gente souber gerenciar o nosso tempo, porque tempo é a base de tudo, é a base de família, é a base de saúde, é a base de dinheiro, é a base de lazer, então se você quer aprender alguma coisa na sua vida, aprenda a ter mais tempo, porque o resto você consegue com isso, e as pessoas se esquecem disso, e quando estão vendo, às vezes é tarde demais e não conseguem mais voltar atrás e fazer uma vida que realmente tenha sentido pra elas.
3: o Marcelo também chegou a contar você também chegou a contar um desses casos de administração aí que foi muito interessante você se lembra qual foi, não? tubo de pastas dentes com ventilador na linha de produção ah, sim, esse é um,
1: esse é um caso interessante, eu posso comentar não é, nem, não é nem meu, mas é um caso conhecido aí do mercado mas complementando esse tema o mercado de startups onde as pessoas estão são, são empresas novas nascendo no mercado eles têm a, a obrigação de de tentar fazer algo útil, conseguir dinheiro para se sustentar e fazer uma empresa rentável. Então as pessoas acabam exagerando um pouco na, no, no trabalho. Né? Eu que trabalho com isso há muitos anos, mais de uma década, eu vejo pessoas chegando cedo, 7, 8 horas da manhã e indo sair às 11 da noite. Sem finais de semana, trabalhando todos os dias e isso faz com que a pessoa se acabe. Né? E, e o ponto fundamental aqui disso que eu estou falando é o seguinte, é, nem, não sei nem se 50% do tempo que elas estão na empresa Elas são produtivas E isso é o que eu acho que é o maior problema Eu acho que tem uma cultura De que a pessoa só produz Se ela está dentro da empresa E se ela não está lá Significa que ela não está trabalhando E nada está saindo do lugar O que
3: é uma mentira, né? Nada mais errado nos dias de hoje Com banda larga para todos os lados né? As pessoas, possibilidade de trabalhar Home office Mas falando aquela da história
1: do tubo do, 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 da pasta de dente é, é o seguinte é Existia uma, uma produção de pastas de dente é, Uma fábrica Que tinha uma linha, uma esteira Que passavam todas as pastas de dentes né? E eles começaram a perceber Que a produção estava vindo com defeito Começou a chegar no mercado Nos supermercados, nas farmácias tubos de pastas de dente vazia. E aí eles não sabiam o que fazer, uma produção gigantesca, eles chamaram uma dessas grandes empresas de consultoria para dar uma solução. E essa empresa veio com uma solução brilhante, igualmente cara, que ia desenvolver uma balança ultra sensível, que viria logo depois da esteira. Então ela mediria o peso da pasta de dente, e se ela fosse baixa o suficiente, significa que a produção estava incorreta. Então vinha um braço mecânico empurrava a pasta de dente que estava vazia. E isso fazia com que a produção ficasse perfeita, sem ter pastas de dente vazia, né? E aí eles ligaram essa máquina, botaram para funcionar. Foi uma solução que custou milhões de dólares, foi caríssima. E daí depois de um tempo eles perceberam que uh, a produção estava perfeita, mas quando eles foram ver a máquina estava desligada há meses. Né? E aí foram questionar um dos trabalhadores e falaram assim, escuta meu amigo, a gente desenvolveu aqui essa solução, custou milhões de dólares, é, so, é, 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 o, o objetivo era tirar o, o Evo na produção, mas a produção está perfeita e a máquina está desligada, que milagre aconteceu aqui? Aí o trabalhador respondeu assim, doutor, essa máquina era muito, é muito complicada, ela esquenta demais, ela faz barulho, a gente achou isso tudo muito complicado, a gente pegou aqui um ventilador de 15 reais, colocamos em cima da esteira... Então, quando passa uma pasta de dente com a caixa vazia, ele simplesmente assopra e a pasta de dente cai. o outubro, cara, é sensacional isso, né? Então, assim, ele
3: trocou uma solução de alguns milhões de dólares por 15 reais, né? <risos> esse tipo de caso, realmente, isso tem que entrar na literatura né, de, de administração, de produção, de fábrica, porque é, esse caso, como o que o Christian falou, o que você está falando, eles são casos que eles servem para ilustrar vários exemplos cotidianos de empresas e que servem para os outros aprenderem com eles também, né? E, e essa, a literatura tem que
1: registrar isso, né? Pois é, eu, outro dia, eu, esses dias eu estava até pensando o que, que é ser escritor, né? Eu, eu particularmente, eu, apesar de eu escrever quase todos os dias, eu também não me considero um escritor, mas eu gosto muito de colocar as minhas ideias no papel.
3: E eu acho que isso acaba caracterizando o que que é um escritor, né? Você já está com algum projeto de um segundo livro já, em, já está... Andando o projeto, ou só tem ideias, ou vai parar por aí, como é que tá isso? Não, não vou parar por aqui não, eu tô estruturando um livro
1: agora sobre um tema que eu gosto muito, esse é um livro até que tem um público-alvo bem maior, é um tema bem mais popular, mas é um tema que eu estudo desde pequeno, eu fui atleta de alta performance, nadei no Pinheiros durante muito tempo, e eu sempre me interessei sobre performance do corpo humano, então eu vou escrever possivelmente um livro sobre como você utiliza mais do seu corpo, com menos esforço, menos desgaste, como você pode, por exemplo, dormir melhor, como você pode é, ganhar musculatura, perder peso, como você consegue dormir uh, de uma forma mais uh, é, que te dê um retorno de descanso melhor. Então, muitas coisas que envolvem esse universo aí, que refletem, é, no fim das contas, em você ser mais produtivo e você ter uma
3: cabeça mais... É, tranquila para você fazer as coisas do seu dia-a-dia, -dia, né? E o, você, Christian, você também está com algum projeto aí já de livro em andamento ou tá só reunindo ideias? Como é que tá seu momento aí?
2: Este ano o momento é do papel de presidente. Eu, tô, eu acabei de fazer uma, uma uma parte da minha empresa foi vendida por um grupo de investimentos e esse ano a gente está crescendo muito com a parte de software, tem várias coisas que a gente está trabalhando, então esse ano eu não devo ter nenhum lançamento, acabei de lançar o último livro agora, final do ano, em outubro novembro, com 60 estratégias é, o livro foi bem acho que já bateu que 14 15 mil
3: exemplares pelo que eu soube ah, esse pessoal, Marcelo, esse pessoal aí se vende livro com essa facilidade, fica falando esses números como se fosse assim, ah, uma bobagem
2: é, em dois meses eu vendi nada. 14
3: mil livros não, não é bobagem, eu acho muito legal porque acho que ajuda as pessoas, sabe? Não, que, isso, isso é, é muito é... bom você, você falar de novo porque a maioria dos, da, dos, é. dos escritores é, tem um certo melindre para falar sobre isso, né? Então é muito legal quando você fala isso e você mostra é, o, o que, assim, é isso é para ser o normal mesmo,
2: né? É, eu acho assim, eu acho que você pensar pequeno, pensar grande vai dar o mesmo trabalho, entendeu? Eu, eu, não, eu não sou um autor de vender que nem o Gustavo. O Gustavo lançou um livro e vende, às vezes, é, 50 mil exemplares em dois, três meses. Mas, para mim, um número de 15, 30 mil para um livro em alguns meses, para mim é muito. Então, eu acho que é bem legal isso.
3: Então, você lançou então agora em novembro, qual foi o nome do livro lançado?
2: É o 60 Estratégias de produtividade. Basicamente, é um resumo de tudo que eu já escrevi, e também coisas novas. Com coisas bem práticas. Assim. Então eu lancei esse livro agora e não devo me envolver num projeto de livro para frente. Eu devo estar, talvez no ano que vem, revisando um livro meu, que é o Você Dona do Seu Tempo, que a gestão de tempo das mulheres, mais pro o final desse ano. Mas livro novo mesmo, só 2015.
3: É só, só registrar aqui: O Dono do Seu Tempo não é do Toledo, né? Não é do. <risos> o Marcelo é só o dono. O dono do Seu Tempo é o Christian
2: Barbosa. É, o é dona do seu tempo, que foi é um livro de gestão de
3: tempo só para as mulheres, foi bem bacana a pesquisa. Então, pessoal, agora acho que a gente já está chegando aqui no, nos finalmente. eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a, é, o microfone aberto aí para vocês poderem fazer as considerações finais de vocês e vamos lá, falar sobre o que vocês, como é que foi a... Como é que é a qual é a obra passada de vocês? O que, que vocês mais gostaram de escrever? O que, que vocês acham que vão, vão ainda escrever daqui para frente? O microfone está livre. Vamos lá. Christian, vamos lá. Começando por você então, Christian. Quem vem de primeiro?
2: É, eu acho assim, escrever... Eu, tenho muita, eu não tenho muita facilidade em escrever. Para mim, escrever não é uma coisa natural para algumas pessoas. Que fluem assim, eu tenho que realmente parar, me focar, porque isso não vai acontecer E acho que o livro mais difícil de escrever sempre é o primeiro O Tríade do Tempo foi um livro que me lançou Foi o um livro que gerou tudo que eu desenvolvi até agora Então eu tenho muito carinho pelo Tríade É um livro que ajudou muita gente aqui no Brasil foi publicado em alguns idiomas fora do país É um livro que é, eu tenho um carinho especial por ele pelo que ele representou na vida de muita gente Então esse é um livro especial tem livros trabalhosos, teve o livro do o Equilíbrio e Resultados, foi o livro que me deu mais trabalho em termos de pesquisa, eu fui para laboratório de neurologia, fui, a gente teve que fazer, contratar psicólogo para fazer pesquisa de campo, levantar o que era mais funcional ou não, nesse mercado de produtividade, é, enfim, realmente foi um livro, um livro de trabalho, assim, é, que me cansou, o livro mais interessante, foi sem dúvida um livro das mulheres, porque escrever para mulher não é fácil, a gente tem um homem e eu mergulhei durante um ano no universo feminino, com muita pesquisa, entrevista com mulheres, acho que saiu um livro bem interessante de fazer isso novamente aliás, acho que todo homem ia fazer um estágio pelo um dia no salão de beleza olha só <risos> eu aprendi muita coisa ali. acho que escrever é uma arte e eu admiro muito um cara hoje que acho que todo autor deveria se inspirar que é o Malcolm Gladwell, Gladwell que é... Outra, Escreveu né? o Blink, Blink,
3: e vários
2: outros livros. Golias, é, o cara é muito bom, e, e assim, ele tem uma... Ele, ele não escreve livros, né? Ele escreve best-sellers. Exatamente. Ele falou isso uma vez em uma entrevista, e aí uma vez eu, eu vi uma palestra dele, lá nos Estados Unidos, que ele está falando sobre o processo de escrita dele, ele falou assim, olha eu escrevo aquelas coisas que primeiro ele acredita, que ele pesquisa, mas de uma forma que possa se tornar um blockbuster e ele tem uma fórmula para isso que eu achei muito interessante, ele olha, por exemplo a minha história, a minha forma é storytelling, eu sempre começo e termino contendo histórias, porque o mundo é feito de histórias
3: aí escritores escritores ouçam o Christian né? o Christian tá aqui passando uma, uma orientação de quem sabe o que tá falando né? então escritores e, e, e... Quem quer ser escritor aí, ouça o que o Christian está dizendo que vale a pena. É, isso foi é
2: uma coisa que eu aprendi também. Os meus livros que foram melhores foram os livros que têm mais história. Quando eu estou muito técnico, eu sou um cara técnico, realmente, né, computação, estatística, enfim. Quando eu sou mais técnico, e às vezes eu, eu faço mais dados, ou mais tudo, as pessoas não gostam. Mas quando eu pego um livro e conto um monte de história, as pessoas adoram. Eu queria de um livro assim, um
3: livro recheado de histórias, né? Então, as pessoas gostam disso. É, isso aí é muito legal mesmo. Vamos lá, Gustavo. Bom, Ricardo, para mim um
4: prazer enorme estar com esse Dream Team aqui, batendo esse papo enriquecedor. É, Falamos de coisas novas aí, algumas exclusividades aqui no nosso papo, mas quero convidar o nosso ouvinte a acessar o site maisdinheiro.com.br. Meus 14 livros estão todos publicados lá, em vários canais. De, de, de dicas, de orientações outros serviços que a gente presta e o site produtivo.com que junto com o Cris a gente tem a comunidade de conhecimento é, para quem quer realmente é, se envolver com o assunto tirar suas dúvidas e, e aprender de maneira personalizada, o ali tem um trabalho bastante dirigido personalizado que vale a pena conhecer mas prazer estar com vocês, Obrigadão, Ricardo
3: prazer é nosso, muito obrigado é, Marcelo então vamos lá como é que está a sua... É tá sua vida agora em torno dos livros? Bom, eu tô, tô com o dono que basicamente é, é um livro sobre
1: startups e empreendedorismo. Esse livro é, toca num tema que me fascina muito, que é para mim a nova economia, né? Se a gente começa a olhar o, os, os headlines dos jornais, revistas, a gente está sempre falando dessas novas empresas. É o Facebook, é o Instagram. São as startups que são vendidas por um bilhão de dólares e assim por diante. E isso é o que faz é, é, esse mundo ficar muito fascinante. É um mundo extremamente arriscado, porque você pode construir uma empresa e ela pode quebrar e você pode gastar, perder um monte de dinheiro. Por outro lado, você tem a chance de ficar milionário ou, ou, ou fazer bastante sucesso nesse mercado. E as pessoas ultimamente, principalmente os mais jovens, eles têm se interessado muito por esse tema o interesse deles tem sido em construir empresa. Ninguém mais quer ter chefe, ninguém mais quer ter horário. As pessoas querem fazer as coisas em que elas acreditam e que os corações delas batem mais forte. Né? E se você tiver, você ouvinte tiver algum interesse nessa linha, eu recomendo meu livro, que é o Dono. O site dele é o queroserdono.com e eu tenho também o meu blog, que falo sobre vários assuntos sobre startups tecnologia, e no futuro agora eu vou começar a falar sobre biohacking ou performance do, do corpo humano que é o toledo.com então agradeço a presença o convite aí, Ricardo Herdi Christian, Gustavo, foi um prazer falar com vocês,
3: achei a conversa muito boa, muito obrigado aí gente que agradece, e agora o podcast está aberto para vocês vamos, vamos marcar a volta aí
5: para! Para tudo! Como assim? O programa termina e o Ricardo não se despede de forma adequada? Então, sempre sobe para o editor. Então, ouvintes, muito obrigado. Até o próximo programa. E vou deixar vocês com um presentinho. Claro que isso ilustra um pouquinho a minha idade. Mas é muito bom ouvir isso aqui de novo. Até mais, pessoal.
0: mas é preciso viver E viver não é brincadeira, não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece, irmão E aí, dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é Vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é Vendaval, é Vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece irmã e aí, dinheiro na mão é Vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é Vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão E solidão E solidão E solidão E solidão, e solidão.